0: Bienvenue au podcast Jovino, le podcast pour les amateurs de vin, ceux qui veulent en apprendre sans se faire prendre de haut. Je m'appelle Josiane Labbé, geek du vin certifié. Je vous invite à vous prendre un verre, puis on commence à jaser Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, le plan de match aujourd'hui pour cet épisode, c'est un peu comme si je vous amenais à la SAQ avec moi. Donc, le but, c'est de vous donner une liste de vins si vous voulez acheter, par exemple, une douzaine de bouteilles pour que vous ayez de tout, pour que, peu importe ce que vous mangez, vous ayez toujours quelque chose qui fit. Donc, on commence. Euh, on commence avec... Là, on va faire un peu comme si... ceux qui sont de Québec, là... On va faire un peu comme si on rentrait à la SAQ Dépôt parce que tu sais tant qu'à acheter 12 bouteilles, on va là à la SAQ Dépôt, hein? on va avoir un petit 15% de rabais. Donc, on rentre. Là, première affaire, les mousseux. Donc, moi, ce que je vous suggère, je vous suggère de vous en acheter deux. Donc, de, de vous en acheter un que vous allez privilégier pour les cocktails et un autre pour boire euh, soit euh, en apéro ou bien avec de la nourriture. Les bulles, c'est toujours une bonne idée avec la nourriture, ça se marie très, très bien. C'est quelque chose qu'on ne pense pas à faire, mais euh, ça se marie super bien avec la nourriture, avec des sushis, avec, euh, avec des fruits de mer, avec plein de trucs. En fait, ça fait, ça fait quasiment avec toutes les bulles. Quand on ne sait pas trop quoi... Euh, Quoi servir avec ce qu'on mange? Des bulles ou du rosé? La moitié du temps, au moins, ça fait. Donc, ce que je vous propose, je vous propose d'acheter un Prosecco pour des cocktails. Donc, si vous faites des mimosas, des sprits, des un peu n'importe quel cocktail, je vous suggère un Prosecco. Puis, je vous suggère de vous acheter un Cava aussi pour... Euh, pour boire comme ça, pour le fun. Euh, si vous voulez plus d'informations sur, euh, sur les mousseux, là, je vous ramène à l'épisode numéro 2. Vous allez avoir vraiment la différence entre chacun des mousseux. Encore là, ça dépend de ça dépend de vos goûts. Là. Vous pouvez vous prendre un prosecco pour boire euh, tout seul aussi. C'est délicieux. Donc là, on a nos premiers vins. On a nos deux premiers mousseux. Ensuite, on arrive dans les rosés. Et rosé, c'est pas à boire juste l'été. Donc moi, je suis une fan finie de rosé, donc on peut en boire même l'hiver. Même chose que euh, pour les bulles, c'est un vin qui se marie très bien avec la nourriture, qu'on pense pas souvent à faire. Souvent, le rosé, on l'associe à sur le, bord de, sur le bord de la piscine l'été, là, en terrasse, mais ça se marie très très bien avec la nourriture. Un peu le même principe que, le, que les bulles. Là. Le rosé a une belle acidité avec son petit côté fruité. Ça fait super bien euh, avec la nourriture. Euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup les rosés de Provence. La Provence, c'est pas mal euh, la place pour, euh, pour les rosés. Donc, euh, je vais chercher un rosé avec une, cou une belle couleur euh, type saumon. C'est vraiment le genre que, personnellement, j'aime. Vous pourrez trouver ce qui, ce qui vous plaît aussi. Là, mais euh, en tant que pairing avec la bouffe, là, moi, je vous suggère ce type de rosé. Donc là, on a nos, nos deux là, nos deux mousses, nos deux mousses, on a notre rosée de Provence. On passe au blanc. Les blancs, je vous suggère d'en acheter trois. Donc on commence avec un Sauvignon blanc. Pourquoi je vous suggère d'acheter un Sauvignon, un Sauvignon blanc C'est que c'est un cépage qui va se marier très très bien euh, avec tous les plats type pesto quand il y a des légumes verts, euh, un poisson ou une volaille avec des herbes. Donc, euh, tout ce qui est vert un petit peu dans l'assiette, ça va vraiment bien se marier avec, euh, avec le Sauvignon. Sauvignon, on a quand même euh, deux types, je vous dirais. Là. Il y a le, le type euh, français, donc un Sauvignon de la Loire ou bien Vallée de la Loire ou bien de Bordeaux. Va être un petit peu plus. Euh, un petit peu moins intense qu'un Sauvignon de Nouvelle-Zélande. Donc, allez euh, avec ce que, vous, ce que vous préférez. Les Sauvignons de Nouvelle-Zélande sont très, très, très punchés comme vous. Là. Donc, le côté pamplemousse sort beaucoup. Euh, alors que ceux de France, ça va être plus le côté euh, herbe, là, qui sort plus, euh, le côté vert qui sort plus dans, dans le Sauvignon. Donc, je vous suggère de vous procurer un Sauvignon. Si ce n'est pas un cépage que vous affectionnez particulièrement, vous pouvez y aller avec un, un autre type de vin blanc sec. Ce que je veux que pour celui-là, c'est qu'il soit non boisé. Donc, on y va avec un Pinot Grigio, un Chablis, par exemple. Donc, on ne veut pas le côté, le côté beurré pour, pour celui-là. On a besoin d'un blanc qui est, un petit, qui est un peu plus sec et élevé en cuve, en fait. Vous savez un petit peu la différence, là. Donc, c'est ça. Pas le, côté, pas le côté boisé. Après ça, euh, je vous suggère je vous ai dit le premier, pas boisé. Le deuxième, le deuxième on veut euh, un vin plus boisé. Donc, euh, un vin qui est élevé en barrique, ce qui va faire qu'il va être plus rond en bouche, qu'il va être un peu plus charnu. Donc, pensez à un macon, pensez à un chardonnay californien. Quand on a un repas qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus copieux, qui est un peu plus riche, ça va fitter mieux euh, si, on a un, si on a un vin qui est plus, euh, qui est plus intense. Troisième vin blanc que je vous propose, c'est un vin blanc qui est « off-dry ». Donc, on veut aller chercher euh, un peu de sucre résiduel pour celui-là. Parce que si on mange, par exemple, du thai, si on mange un repas qui est un peu sucré, euh, ça c'est quelque chose que je vais répéter souvent, il faut que le vin soit toujours autant, au moins autant sucré que ce qu'on est en train de manger. Donc, si votre repas est assez sucré, puis vous, vous, vous essayez d'amener ça, euh, d'accompagner ça avec un vin qui n'est pas sucré, il va juste avoir, euh, l'acidité va être vraiment amplifiée, là, ça, ça sera vraiment pas bon. Donc, si on a un repas qui est un peu sucré, on veut que le vin soit au moins autant sucré. Donc, pensez à un Riesling d'Alsace ou d'Allemagne, pensez à un Chenin blanc, peut-être même un Gewürztraminer. Celui-là, il y a vraiment un côté floral plus intense, là, mais ça se marque super bien avec euh, avec du taille. Moi, personnellement, là, parce que là, vous me dites, ben, là, vous allez me dire, ben oui, c'est facile tu me dis d'acheter un Riesling. Moi, j'arrive à ça. Que je vois Riesling, comment je le sais s'il y a du sucre résiduel? Euh, c'est pas toujours écrit. Euh, moi, j'ai peut-être l'air un peu intense, là, mais j'ai toujours mon cellulaire avec l'application SAQ, puis je scanne les bouteilles. Comme ça, j'ai tout le temps toutes les informations. Donc, euh, ça, c'est un petit truc que je peux vous suggérer quand vous, allez, euh, quand vous voulez vraiment aller chercher quelque chose de particulier comme, euh, comme celui-là, donc comme un vin qui est un petit peu plus sucré. Donc, là, nos trois blancs, je rappelle... On a un sauvignon blanc, on a un vin blanc plus boisé et on a un vin blanc un peu plus sucré. Donc avec ça là, on a pas mal de tout pour, euh, pour marier avec, euh, avec ce qu'on veut manger. Quand on passe avec les rouges, je vous suggère le premier d'aller chercher un vin plus euh, fruité, très peu de tanins. Donc pensez à un gamé du Beaujolais. Pensez à un pinot noir de Californie ou de Nouvelle-Zélande. Vraiment, là, je veux sur le côté fruité, là. Parce que si vous mangez euh, quelque chose... Par exemple, si vous mangez un morceau de... Une poitrine de poulet, puis vous n'avez pas envie de prendre du blanc, il ne le... faut pas que le vin soit trop intense en tanin, fait qu'on va aller chercher quelque chose d'un peu plus fruité. Donc, euh, donc, je répète, un gamin, pensez Beaujolais, c'est pas mal la place pour les gamets. ou bien un pinot noir, euh... on appelle du Nouveau Monde. Ensuite, euh, deuxième vin rouge, je vous propose un italien. Donc là, allez-y vraiment avec, euh, avec vos goûts. Là, moi, j'ai toujours euh, deux, trois, quatre cantis dans, dans, euh, dans, mon, dans mon cellier. Mais euh, si vous me suivez un peu, vous savez que je raffole de la pizza. Donc à toutes les semaines, on mange de la pizza. Donc ça prend toujours au moins un cantis dans notre frigo. Donc euh, dans notre cellier, pardon. Donc soit un cantis, soit... Euh, un Rosso de Montalcino, soit même un, peut-être même un ripasso, ça peut très bien faire. Donc, on veut un vin qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus acidulé, idéalement avec du Sangiovese, mais le ripasso fait bien aussi, là, pour aller avec tous les plats qui sont, euh, qui sont tomatés, là, des plappids, des pâtes, euh, tous les plats italiens, dans le fond, là. Après ça, je vous suggère, comme troisième vin rouge, d'y aller avec un vin rouge un peu plus costaud, donc soit un Cabernet Sauvignon. Un Syrah, euh, Syrah chilien, il y en a des super bons. Donc on veut un vin euh, on veut un vin plus intense, plus tannique pour aller avec euh, les viandes rouges. Donc si vous vous servez un bon steak, euh, on veut aller chercher un vin euh, plus tannique parce que le gras, de, le gras de, la, de la pièce de viande va venir atténuer les, atténuer les tanins. Les deux vont être aussi, euh, aussi intenses, ça va être un match merveilleux. Donc, je répète, un vin plus costaud comme un cabernet Sauvignon ou bien un Syrah. Et euh, le quatrième vin rouge que je vous propose, je vous propose d'aller euh, Bordeaux, sud-ouest de la France avec un vin qui est euh, majorité Merlot. Celui-là, quand on n'est pas trop sur le Merlot, là, ça, se, ça se marie super bien avec de la nourriture. Là. Que ça soit. Euh, moi, Merlot, pour moi, c'est le match parfait avec, de la, avec de la raclette. Là. Euh, que vous, donc, que vous mangez euh, des charcuteries, que vous mangez.. Euh, un petit, euh, petit mijoté. En fait, ça, ça, ça fit vraiment avec, euh, dans le doute, le merlot. <rire> ça va presque toujours bien. Donc, euh, je vous suggère ce quatrième vin-là, rouge. Et pour terminer, euh, un petit vin-dessert. C'est toujours une bonne idée d'avoir ça dans notre cellier. Donc, euh, un petit vin-dessert, que ce soit un Porto, un Jurançon, un vin de glace du Québec. On veut un petit vin sucré pour fiter avec notre dessert. Là, puis chez moi, pas des rats, je le sais que j'ai pas fait toute la liste des vins possibles, euh, mais je pense qu'avec ceux-là, je vais récapituler, là je pense qu'avec ceux-là, à peu près peu importe ce que vous mangez, là vous allez toujours avoir quelque chose, euh, quelque chose qui fit dans, euh, dans votre douzaine de vins. Donc, je répète, deux mousseux, un pour les cocktails, un pour boire. Eh, celui pour les cocktails, on le boit aussi, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, un rosé, moi je suis genre la Provence. Ensuite, trois blancs, un Sauvignon, un vin blanc plus boisé et un vin blanc plus sucré. Dans les rouges, je vous en propose quatre. Un vin côté plus fruité, donc peu de tanin. On va voir un, un Gamay, un pinot noir. Deuxième, un italien, genre un cancy. Troisième, un vin plus costaud comme un cabernet sauvignon ou un Syrah. Et quatrième, un vin du sud-ouest de la France, Jean-Bordeaux, avec beaucoup plus de, de Merlot à l'intérieur. Et pour terminer, un petit vin dessert de votre choix, euh, que, ce soit un, que ce soit un Porto ou un vin de glace à votre guise. Donc euh, voilà, je vous encourage à aller faire une petite Razia à la SAQ, puis on se repart bientôt. Cheers!